0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von Tades and Friends. Ich bin Merle und ich spreche heute über das Thema Qualzucht. Ja, was für ein Thema. Und diesem Thema werde ich mich in dieser Podcast-Folge nicht ganz alleine widmen. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen allgemein über das Thema Qualzucht sprechen, damit ihr das für euch ein bisschen besser einordnen könnt. Aber im Laufe dieser Podcast-Folge werde ich einen ganz besonderen Gast hinzuholen, der wirklich sehr, sehr persönlich über seine Erfahrungen mit dem Thema Qualzucht sprechen wird. Und ja, da dürft ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Und bevor ich jetzt hier mit dem Thema Qualzucht loslege, gibt es noch eine kleine und sehr wichtige Info, wie ich finde, für euch vorweg. Denn diesen Monat dreht sich bei uns, also bei uns hier im Podcast und nicht nur da, sondern auch auf allen unseren anderen Kanälen von Tades und FRIENDS um das Thema Hundezucht und Tierschutz. Und der Anlass dafür ist, dass ich nämlich ein E-Book geschrieben habe. Und zwar hat dieses E-Book den Titel Modehunde, Qualzucht und Adopt-Don't-Shop. Wieso wir über Hundezucht sprechen müssen. Und wie dieser Titel vielleicht schon verrät, geht es hier insbesondere um um Tierschutz in der Hundezucht, aber vor allem auch darum, wieso es so wichtig ist, dass Akteure aus dem Bereich des Tierschutzes und aus dem Bereich der Hundezucht zusammenarbeiten müssen, um wirklich nachhaltig Veränderungen hervorrufen zu können. In diesem E-Book erfährst du unter anderem, welche Probleme es nun eigentlich sind, die im Bereich der Hundezucht bestehen und vor allem auch, wie es eigentlich dazu kommen konnte, dass diese Probleme heute so präsent sind. Das heißt, im E-Book wird es sich unter anderem auch um die Rolle unterschiedlicher Tierschutzaspekte in der Hundezucht drehen. In dem E-Book wird unter anderem darüber gesprochen, wie man nun einen seriösen Züchter eigentlich von einem Vermehrer unterscheiden kann, beziehungsweise was einen seriösen Züchter eigentlich ausmachen sollte. Denn das ist definitiv ein Thema, das sehr, sehr wichtig ist, aber leider nicht so offensichtlich ist, wie es auf den ersten Blick erscheint. Im E-Book erfährst du auch, wie wichtig es ist, gewisse Idealvorstellungen, zum Beispiel wie Rassestandards, Reinrassigkeit und Optik, um jeden Preis sozusagen einmal zu hinterfragen und aufzuklären, wie wichtig es ist, dass die Gesundheit der Hunde immer weiter in den Fokus rückt. Außerdem erfährst du, was du zu Veränderungen ganz aktiv beitragen kannst. Das heißt, du wirst, wenn du dieses E-Book gelesen hast, eine Idee davon haben, was man in der Zukunft tun könnte, um ein bisschen dazu beizutragen, Veränderungen voranzutreiben. Und dafür ist es tatsächlich total egal, ob du Züchter bist, ob du wirklich aktiver Tierschützer bist, ob du Hundetrainer bist, der zum Beispiel andere bei der Wahl äh, ihres Hundes äh, berätst oder ob du einfach Tierfreund bist und dich einfach sehr für diese Themen interessiert. Es kann wirklich jeder etwas beitragen und ich würde mal sagen, jede Stimme sozusagen zählt. Und daher freue ich mich natürlich, wenn möglichst viele dieses E-Book lesen. Und zu diesem E-Book zu kommen ist auch wirklich, wirklich nicht schwer, denn du kannst es dir ab sofort auf tadesandfriends.de kostenlos herunterladen. Und den Link dazu packe ich dir auch nochmal in die Beschreibung dieser Podcast-Folge. Ansonsten einfach tadesandfriends.de in deine Browserleiste sozusagen eintippen und dort findest du die das E-Book auch sehr, sehr schnell auf der Home-Seite unserer Website. Das heißt, du kannst es auf keinen Fall verpassen. Ja, und ich würde sagen, wir kommen jetzt auch mal zurück zum Thema Qualzucht, das übrigens natürlich auch eine große Rolle in diesem E-Book spielen wird. Und ich spreche jetzt erstmal allgemein ein bisschen über das Thema, damit du dir, wie gesagt, ein bisschen besser etwas darunter vorstellen kannst. Und dann holen wir im späteren Verlauf sozusagen unseren Gast dazu. Ja, Qualzucht, Qualzucht, Qualzucht. Was ist das nun eigentlich? Dieser Begriff ist tatsächlich den allermeisten sicherlich geläufig, wenn man im Bereich der Hundewelt ein bisschen unterwegs ist. Aber was meint das nun eigentlich? Im Allgemeinen spricht man immer dann von Qualzucht, wenn Tieren und deren Nachkommen durch züchterische Maßnahmen Leid, zum Beispiel in Form von Schmerzen, körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen, zugefügt wird. In der Praxis spricht man insbesondere dann von Qualzucht, beziehungsweise ist es dann offensichtlich, wenn die Entwicklung unterschiedlicher Rassen entweder entlang oder sogar über die jeweiligen Rassestandards hinaus absurde Extreme angenommen hat und die Lebensqualität der Tiere zum Beispiel durch gesundheitliche Leiden extrem eingeschränkt ist. Diese gesundheitlichen Leiden können zum Beispiel durch genetisch bedingte Erkrankungen aber auch durch die Förderung extremer Körpermerkmale verursacht werden. Bekannte körperliche Leiden bzw. Rassen, über die im Zusammenhang mit Qualzucht diskutiert wird, sind zum Beispiel das Blut-Dog-Syndrom beim Dobermann, die Brachycephalie, also die Kurzköpfigkeit, beim Mops oder auch bei der französischen Bulldogge. Chondrodysplasie, also angeborene Fehlbildung des Skeletts, äh, die sind zum Beispiel beim Dackel oder auch beim Welch Corgi relevant, aber auch eben ein bisschen unbekanntere Erkrankungen bzw. Fehlbildungen, wie zum Beispiel. Brachyurie, Anurie, das heißt Kurzschwänzigkeit bzw. Schwanzlosigkeit, das trifft zum Beispiel bei Rassen zu wie dem Rottweiler, dem Entlebucher Entlebuchersennhund, dem Mops, der französischen Bulldogge, also wirklich durch einige Rassen hindurch. Oder auch der Moizisten, die zum Beispiel beim Rhodesien Ridgeback relevant sind. Und das ist wirklich nur jetzt ein kurzer Einblick in eine wirklich lange Liste, die in Bezug zum Thema Qualzucht diskutiert wird. Denn man muss da wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Qualzucht ist nämlich kein fest definierter Begriff. Darauf gehe ich gleich noch ein bisschen genauer an. Und nicht immer muss Qualzucht zum Beispiel durch optische Extreme offensichtlich und vor allem nicht für jeden offensichtlich erkennbar sein. Das heißt, bei einem wirklich Extrem kurzköpfigen Mobs mag es sogar für den Laien erkennbar sein, dass das nicht ganz so in Ordnung sein kann. Aber zum Beispiel beim Rhodesian Ridgeback fällt das nicht direkt jedem auf, wenn der Hund halt eben von Dermoizisten betroffen ist. Und ähm, deshalb muss man in dem Bezug halt wirklich sehr vorsichtig sein und im Hinterkopf haben. Qualzucht ist nicht immer und nicht für jeden erkennbar. Eine wichtige Frage, die sich nun natürlich stellt, ist, ist Qualzucht nicht eigentlich verboten? Wie sehen eigentlich die gesetzlichen Regelungen dazu aus? Hier in Deutschland ist dafür maßgeblich der Paragraph 11. B. des deutschen Tierschutzgesetzes. Ich verzichte jetzt mal darauf, ihn lang und breit vorzulesen, denn das ist doch, glaube ich, in dieser Podcast-Folge ein bisschen C. Ich verlinke ihn euch aber in der Beschreibung dieser Podcast-Folge, da könnt ihr euch ihn selbst mal vor Augen führen. Und in diesem Gesetz wird nämlich das Thema Qualzucht bzw. Leid durch Züchtung geregelt. Und ja, wenn man sich nun denkt, äh, ja, es ist schön, es ist im Tierschutzgesetz geregelt, Qualzucht müsste eigentlich verboten sein oder wird im Prinzip auch verboten. Wieso sehe ich immer noch Hunde, denen es offensichtlich durch Züchtung nicht gut geht, auf den Straßen? Und dazu möchte ich jetzt ein bisschen detaillierter kommen. Ein großer Haken bei der Sache ist nämlich, dass Qualzucht im Prinzip verboten ist, aber der Begriff Qualzucht rechtlich nicht eindeutig definiert ist. Zwar werden in einigen europäischen Ländern, wie zum Beispiel in Deutschland, Rassen und Merkmale gelistet, welche laut den gesetzlichen Regelungen zu einem Verbot führen sollten. Bei diesen Auflistungen handelt es sich jedoch um gutachtenbasierte Empfehlungen und nicht um rechtsbindende Verordnungen. Und das ist wirklich ein großer Knackpunkt. Zwar wäre das Bundesministerium dazu ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrates entsprechende Verordnungen zu erlassen, welche dann Qualzuchtmerkmale bestimmen würden und das Züchten bestimmter Rassen und Linien verbieten könnten. Das ist jedoch bisher noch nicht erfolgt. Das bedeutet, dass es aktuell notwendig ist, im Einzelfall darüber zu entscheiden, ob gegen geltendes Tierschutzrecht verstoßen wird oder eben nicht. Und äh, damit ein Urteil getroffen werden kann, müssen diese Einzelfälle auch erstmal vor Gericht gebracht werden. Und das ist leider in der Vergangenheit sehr, sehr, sehr selten passiert. Und hinzu kommt, dass durch diese unzureichende Definition bzw. die gar nicht richtig vorhandene Definition des Begriffes Qualzucht für den Einzelfall die Auslegung des verhandelnden Gerichts entscheidend ist. Durch diese unklare Rechtslage obliegt es also aktuell insbesondere den Zuchtorganisationen selbst, also den jeweiligen und unterschiedlichen Zuchtorganisationen selbst, Qualzucht für sich zu definieren und entsprechend auch für sich zu unterbinden. Das heißt, jede Organisation ist letztendlich selbst dafür zuständig, Leistungs- oder... Kriterien für Leistungstests, zum Beispiel auf Artenfunktion festzulegen oder auch ihre Regelung bezüglich genetischer Disposition und Erkrankungen, deren Dokumentation und Auswertung komplett selbst in die Hand zu nehmen. Das heißt, jede Zuchtorganisation bestimmt für sich selbst, wann ein Hund zur Zucht zugelassen wird und wann ein Hund von der Zucht ausgeschlossen wird. Neutrale, unabhängige und organisationsübergreifende Entwicklung von Tests, Vorschriften und Kontrollen sind wirklich eine große Ausnahme und hier sehe ich auch wirklich ein großes Problem. Denn solange jede Organisation für sich selbst die Entscheidung trifft, ist das natürlich sehr, sehr schwierig, das Thema mit einer Linie sozusagen in den Griff zu bekommen. Ein ganz wichtiger Punkt für diese unklare Rechtslage sind natürlich auch fehlende Urteile und die Voraussetzung dafür, dass überhaupt Urteile getroffen werden können, ist natürlich, dass Missstände auch zur Anzeige gebracht werden, denn wo kein Kläger ist, da ist nun mal auch kein Richter. Dazu gehört aber eben auch, dass neben der Zuständigkeit von den Behörden oder auch der Aktivität des Tierschutzes auch Züchter und Halter von Zuchtenden einfach ihre Augen nicht verschließen dürfen. Doch das Interesse der Züchter, innerhalb der eigenen Reihen sozusagen für Aufruhr zu sorgen, ist denkbar gering und auch bei Haltern von betroffenen Hunden sind die Hürden wirklich enorm groß, denn sie müssten zum einen erstmal selbst die Erkenntnis treffen, dass sie sich ein Hund aus einer... Qualzucht angeschafft haben und zum anderen benötigen sie auch die Informationen und die monetären Mittel, um das halt alles überhaupt zustande bringen zu können und das ist nun mal absolut keine Selbstverständlichkeit. Doch die unklare Rechtslage ist natürlich nicht der einzige Grund, wieso die Situation ist, wie sie ist. Nein, ein ganz, ganz wichtiger Grund ist natürlich auch, dass die Nachfrage nach Extremen weiterhin besteht. Und das sowohl bei Käufern als auch bei Züchtern. Das heißt, gerade im Bereich der Käufer ist die Nachfrage nach auffälligen Hunden immer noch besonders hoch. Das heißt, ob die Hunde nun eine besondere Fellfarbe haben, eine besondere Augenfarbe haben, irgendwie ins Kindchenschema sozusagen passen und das besonders ähm, ausfüllen sozusagen, ob sie große Ohren haben oder kurze Beine haben. Hauptsache, die Optik stimmt sozusagen. Und über Gesundheit, Eigenschaften oder Langlebigkeit wird sich leider, leider immer noch viel zu wenig Gedanken gemacht und das ist natürlich ein großes Dilemma. Und das ist vor allem ein Dilemma, was man auch sehr, sehr gut auf Social Media betrachten kann, zum Beispiel da, wo halt eben alles, was besonders süß ist, besonders klein ist, besonders groß oder sogar auch besonders hässlich ist, Emotion erzeugt und sich dadurch besonders gut verkauft und das ist natürlich dann eine Like-Klick- und Share-Garantie sozusagen, die dann eben noch die Nachfrage verstärkt. Das heißt, wenn französische Bulldoggen besonders beliebt sind und besonders viele Klicks bekommen, dann wollen natürlich auch wieder der, die nächste Generation Hundehalter sozusagen möglichst viele französische Bulldoggen haben, ohne sich Gedanken zu machen wie gesund der jeweilige Hund ist, den sie nun vom Züchter holen oder auch wie gut der Hund eigentlich zu ihnen selbst passt. Doch auch wenn häufig der Eindruck erweckt wird, dass nur die Nachfrage das sozusagen bestimmt, wie die Hunde letztendlich aussehen, das stimmt natürlich nicht so ganz, denn auch die Züchter haben definitiv einen großen Anteil daran. Und ähm, unabhängige Informationen und bewusste Fehlinformationen, zum Beispiel zu besonders verschönten Rasseporträts oder einer Normalisierung von Auffälligkeiten, trägt natürlich dazu bei. Und die wenigsten Welpeninteressenten legen sich einfach bewusst einen kranken Hund zu. Und da ist auf jeden Fall auch die Verantwortung ganz klar auf der Seite der Züchter, einen Interessenten ganz klar über den Hund und was er mit sich bringt zu informieren. Darüber hinaus darf auch nicht vergessen werden, dass von der Angebotsseite ebenfalls immer noch Interesse an extrem und besonderen Hunden aus nahezu identischen Gründen besteht, also von den Züchtern aus. Ein Beispiel dafür ist das durchaus diskussionswürdige Ausstellungswesen, das für einige im Bereich der Hundezucht den Fokus ihres Hobbys ausmacht. Hier reicht es häufig nicht nur Hunde nach einem ebenfalls diskussionswürdigen Standard zu züchten, denn soll der Hund ein Champion werden, muss er auffallen und herausstechen und nicht selten fallen genau diese Champions sogar aus dem eigenen Standard heraus oder Standards werden oder wurden im Nachhinein angepasst um neue Zuchtaufgaben zu stellen. Und so ist natürlich der Weg für Übertypisierungen und die Entwicklung extremer Merkmale geebnet. Aber natürlich ist hier auch ganz wichtig zu erwähnen, dass selbstverständlich nicht jeder Züchter Hunde als Ausstellungsobjekt sieht Und nicht jeder möglichst viele Siege und Prämien ergattern möchte und nicht jeder Hundezüchter züchtet Hunde äh, nur mit der Intention, diese ausstellen zu wollen. Nein, das ist definitiv nicht der Fall, aber es gibt dennoch Züchter, die das genauso sehen und für die das genau der strebsame Weg ist. Und ich denke, das sollte auch auf jeden Fall einmal erwähnt werden. Ja, was man auf jeden Fall zum Thema Qualzucht mitnehmen sollte, ist, dass Qualzucht einfach kein fest definierter Begriff ist, insbesondere nicht auf der rechtlichen Ebene. Und dass ähm, die Definition immer noch den jeweiligen Organisationen bzw. den eigenen Züchtern sozusagen obliegt. Und dass man Qualzucht nun nicht immer da findet, wo man sie erwartet. Also Qualzucht findet jetzt nicht nur irgendwo auf irgendwelchen Hinterhöfen statt, sondern das Thema Qualzucht muss natürlich auch innerhalb der Zuchtorganisation diskutiert und aufgezeigt werden. Und das ist halt sehr, sehr wichtig. Und das ist auch der Grund, wieso wir hier und heute diese Podcast-Folge machen. Denn über Qualzucht kann gar nicht oft genug gesprochen werden. Und über das Thema Qualzucht kann nicht oft genug aufgeklärt werden. Und auch wenn es mir nochmal ganz wichtig ist zu erwähnen, dass Qualzucht nicht immer für alle offensichtlich sein muss und dass es einfach auch viel mehr Rassen betrifft, als es manchmal oder manchen bewusst ist, möchte ich hier heute nochmal explizit über den Mops sprechen, denn das hat natürlich etwas mit unserem Gast zu tun, aber auch damit, dass der Mops für viele das Sinnbild überhaupt ist, wenn es um das Thema Qualzucht geht. Besondere Merkmale, die wir hierbei ansprechen müssen, ist zum Beispiel die extreme Kurzköpfigkeit und damit einhergehende Atembeschwerden. Und das merkt man heute, insbesondere bei den heißen Tagen, die wir gerade haben, dass das wirklich für viele Möpse ein riesengroßes Problem ist. Hinzu kommen häufig auftretende Augenprobleme wie zum Beispiel eingerollte Augenlider oder hervorquellende Augen, sogenannte exoptalamus und ähm, extreme Hautfalten und damit einhergehende Hautentzünden sind eben leider auch nicht selten und auch eine sehr eingeschränkte Mimik kann bei Möpsen tatsächlich zu Problemen oder zu Kommunikationsproblemen mit anderen Hunden führen und das ist nicht alles, die Liste ist tatsächlich noch ein bisschen verlängerbar, aber ich denke, das reicht erstmal für den Überblick, das sind nämlich ein Haufen unschöner Merkmale, die bei Möpsen leider keine Seltenheit sind, nicht bei jedem Mops kommt sozusagen jedes Merkmal vor, aber dennoch sind diese Merkmale einfach in der Population der Möpse sehr Präsent und daher finde ich das wichtig, auch ganz klar darüber zu sprechen. Und ich denke, es ist dringend Zeit, dass wir mal zu unserem Gast kommen. Denn ich fand es zu diesem Thema sehr, sehr passend, jemanden in den Clever Cleverdog-Podcast einzuladen, der seine Erfahrung zum Thema Qualzucht wirklich aus erster Hand mit uns teilen kann. Und daher möchte ich heute hier die liebe Ina begrüßen, die sich aus ganz persönlichen Gründen sehr intensiv und auch sehr öffentlich mit dem Thema Qualzucht, insbesondere halt in Bezug auf den Mobs, auseinandersetzt. Sie kann uns wirklich eine ganze Menge über die Entscheidung zum Mops, über ihr Zusammenleben mit einem Mops und eben auch dem Leiden eines Mopses erzählen. Und ich denke, das wird sicherlich sehr, sehr interessant. Und ja, daher denke ich, worauf warten wir? Begrüße ich mal Ina in dieser Podcast-Folge und wir hören, was sie uns zu erzählen hat. Hallo Ina, ich freue mich wirklich sehr, dass du sofort Ja gesagt hast, als ich dich gefragt habe, ob du Lust hast, deine Erfahrungen bzw. deine Geschichte rund um den Mobs sozusagen hier auch bei uns im Clever Dog Podcast zu teilen. Und daher freue ich mich wirklich sehr, dich heute hier begrüßen zu dürfen.
1: Hi, ich freue mich sehr, dass du mich gefragt hast und ich hier ähm, die Möglichkeit bekomme, was zu sagen.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Und ich würde sagen, vielleicht steigen wir doch schon mal direkt ein, damit dass du dich vielleicht nochmal vorstellst, damit unsere Zuhörer hier auch wissen, wer du bist. Und vor allem auch mal so ein bisschen deine Geschichte, bzw. eure Geschichte, mal so grob zusammenfasst, damit wir wissen, was hier auf uns zukommt.
1: Alles klar. Ähm, genau, also ich bin Ina, ich bin 28 Jahre alt und Studentin. Und ich habe mir vor sechs Jahren äh, meinen Traum vom ersten Hund erfüllt. Und das war ein Mops oder es ist ein Mops. Und ähm, dann habe ich eine lange Leidensgeschichte mit ihr durchgemacht, die auch immer noch nicht beendet ist. Und ähm, irgendwann hatte ich so viele Emotionen und so viele blöde Gefühle in mir drin, dass ich das äh, Bedürfnis hatte, das alles einmal rauszulassen. Und habe das dann ähm, in einem Post verfasst, erst bei Facebook und dann bei Instagram und habe einmal ihre Geschichte runtergeschrieben und äh, das ging unglaublich viral und äh, so bist du dann, glaube ich, auch auf mich äh, aufmerksam geworden. Ja genau, ich kann das
0: gar nicht mehr sagen, wie genau ich auf diese Geschichte ge- gekommen bin, aber ich habe sie gelesen und dachte, äh, ich wollte sowieso unbedingt äh, dieses Thema Qualzucht ansprechen und das kam irgendwie wie so ein, ja, wie so ein Schicksalsschlag und dachte, ich, da komme ich nicht dran vorbei, dich zu fragen, ob du Lust hast, hier mitzumachen Ja, und ich freue mich sehr, dass das dazu gekommen ist.
1: Ja, und ich habe mich total gefreut, dass du mich gefragt hast als eine der wenigen, ähm, die halt wirklich auch was zu dem Thema beisteuern wollten und äh, dazu bereit waren, weil sonst habe ich halt eigentlich ausschließlich nur Nachrichten bekommen, in denen halt stand oh Gott, das tut mir leid und was für eine schlimme Geschichte und schön, dass du so mutig bist, das äh, zu erzählen. Und alle haben mir ihre Leidensgeschichte erzählt, aber wirklich was tun wollte halt keiner. Und deshalb habe ich mich ähm, ja wirklich unglaublich gefreut, jetzt zum zehnten Mal, äh, dass, du, äh, dass du da halt ähm, so die Initiative ergriffen hast und gesagt hast, so, ey, ich habe einen Podcast, das Thema ist voll meins, ich habe da Bock drauf und wir müssen da was machen.
0: Ja, und ich würde sagen, du hast gerade eben, ich meine, wir wissen alle, worüber wir jetzt sprechen wollen, und ähm, du hast gerade eben schon deine, eure Leidensgeschichte angesprochen. Und vielleicht magst du das mal ein bisschen expliziter erklären, was das
1: überhaupt heißt jetzt, eure Leidensgeschichte. Ja, klar. Ähm, ja, es ist immer so krass. Ne? Wenn man Mobs sagt, dann ist immer direkt, ja, okay, das ist mit vielen Tränen verbunden. Ne? Ja, also ich, ähm, ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Und zwar, Henriette ist im April 2014 bei mir eingezogen. Ähm, und ich hatte mich natürlich äh, informiert und ähm, und hatte das Internet so ein bisschen durchwälzt und habe ähm, dann bin ich genau Und bin dann auf den VDH gestoßen, den größten Dachverband für Hundezucht und habe natürlich gedacht, so boah, klasse, ähm, die werden das auf jeden Fall richtig machen. Ja? Weil warum wären die umsonst so erfolgreich und ähm, würden im Internet so super gepriesen werden? Und ich hatte in meiner Familie und in meinem Freundeskreis gar keinen Bezug zu Hunden, also niemand hatte einen Hund. Ich war also quasi auf mich alleine gestellt und ähm, habe dann aber natürlich über viele Ecken und so weiter immer mit erfahren, so ja, man muss sich informieren, du kannst dich einfach ein Welpen aus dem Kofferraum kaufen oder von Ebay-Kleinanzeigen. Der Hund sollte Papiere haben, Der Hund sollte, die Elterntiere sollten untersucht sein. Dann gibt es rassespezifische Krankheiten, die habe ich natürlich auch alle gegoogelt. Und dann bin ich zu der Züchterin gefahren und ähm, da war alles wirklich super. Also ich war total begeistert. Ich war ähm, mit ihr und den Elterntieren spazieren im März. Für jeden, der sich jetzt mit Mops auskennt, weiß, dass da die Temperatur auch immer mitspielt. Ähm, da habe ich natürlich keine Atemgeräusche gehört. Den Hunden ging super, die Züchterin war nett. Und ich hatte mich dann äh, für Henriette entschieden, so heißt mein Mops. Und ich war der glücklichste Mensch der Welt, ne? anderthalb Jahre lang ungefähr. Und dann ging es halt los, dass sie angefangen hat, ähm, starke Atemgeräusche zu machen und nicht einfach nur irgendwie so niedliches Röcheln, sondern wirklich starke Atemgeräusche. Sie ist mir mal einmal kollabiert bei einem Spaziergang, ähm, wäre möglicherweise auch gestorben, wenn mir nicht eine Joggerin, die einen Hundeerste-Hilfe-Kurs hatte, äh, geholfen hätte. Ähm, und da fing dann halt mein Umdenken so ein bisschen an in dem Moment, wo halt ihre Leidensgeschichte eigentlich auch extrem angefangen hat. Und ähm, das ging dann weiter, dass sie eine ähm, Patella-Luxation hatte, zweiten Grades, die operiert werden musste. Dann hatte sie oh, sie hatte zig OPs, was, was kam als nächstes? Ich glaube, ich kriege die richtige Reihenfolge jetzt gar nicht mehr genau hin. Ähm, Sie hatte zwischenzehen sie hatte ähm, Blasensteine, die operiert werden mussten, also wirklich große Blasensteine. Äh, Sie musste ein weiteres Mal an der Atmung operiert werden, weil sie mir während der Patellaluxations-OP, wäre sie den Ärzten auf dem Tisch beinahe gestorben, haben die mich angerufen und mich gefragt, ähm, ob ich bereit wäre, jetzt während sie in Narkose liegt, nochmal zuzustimmen, dass sie noch ein weiteres Mal am Kehlkopf operiert werden äh, kann. Ähm, dann hat sie das überstanden gehabt, dann kam das nächste, Äh, dann hatte sie natürlich äh, unzählige Futtermittelallergien, die wir alle mit irgendwelchen ähm, Ausschlussdiäten äh, ähm, rausfinden mussten überhaupt, welche Allergie sie da hat. Und wer, schon, wer einen Hund hat und schon mal eine Ausschlussdiät mit diesem Tier machen musste, der weiß, glaube ich, wovon ich rede, das ist eine Katastrophe, ne? da bist du wahnsinnig, du wirst auch paranoid. Das glaube ich, das glaube ich. Ja, ehrlich, also es ist wirklich krass, du wirst paranoid, egal was der Hund in den Mund nimmt, du willst das kontrollieren, weil wenn der das runterschluckt, bist du mit deiner Ausschlussdiät wieder direkt ganz am Anfang, kannst direkt wieder von vorne anfangen. Ne? Und du wirst wütend auf alle Menschen in deinem Umfeld, die dem Hund auch nur ungefragten Leckerli in den Mund stecken. Ähm, ich war wirklich kurz davor, jeden, der mir begegnet ist und den Hund gezwittert hat, weil das tun viele Menschen einfach so, zu lünchen. Ne? Also das war, boah, ich bin, ich bin, ich bin da echt auf dem Zahnfleisch gegangen in der Zeit. Und ähm, klar, dann die, die psychische Belastung für sie und mich und ihre körperliche Belastung während und vor den OPs und auch nach den OPs, die ganzen Heilungsphasen überhaupt ähm, aus der Narkose aufzuwachen, ist, war für sie immer sehr belastend und ist es auch heute noch. Und jetzt im Moment stecken wir mitten in, der, ähm, in den Augen-OPs, die so ein Mops natürlich leider braucht. Ähm, jetzt im Moment wurde ihr gerade die Nasenfalte entfernt. Das ist jetzt eine Woche her. Das heißt, sie hat jetzt eine riesig große Narbe im Gesicht. Äh, die ist mit 23 Stichen genäht worden. Ähm, da erholt sie sich gerade von vorher eine Woche vorher wurde ihr das Auge operiert. Äh, da hatte sie akute Verletzungen auf der Hornhaut, die daher rühren, dass die Nasenfalte die Augenlider ähm, nach oben drückt und die rollen sich dann ein. Das nennt sich beim Mops dann Rolllid und dann ähm, schrappen die kleinen Wimpern jahrelang über äh, das Auge des Mopses und zerstören so nach und nach immer immer dollar die Hornhaut. Und Henriette ähm, hatte das jetzt so akut, dass sie ähm, auf dem einen Auge fast erblindet wäre. Das Auge musste bei der Operation gerettet werden. Wir haben ihr die Hornhaut abgetragen und haben dann ähm, ein Stück aus dem Augapfel entnommen. Ich glaube, das heißt Patch, ich will es aber nicht falsch sagen. Und haben das dann auf die Hornhaut draufgesetzt, haben darüber das dritte Augenlid zusammengenäht, was wir Menschen ja nicht haben, aber Hunde zum Schutz. Und ähm, konnten somit tatsächlich viel Prozent, eine hohe Prozentzahl ihres Augenlichts retten, wo ich sehr froh drum bin. Ähm, ja, aber soweit hätte es halt gar nicht kommen müssen. Ne? Ja, okay, um das jetzt noch mal so kurz
0: zusammenzufassen für alle, die euch jetzt vielleicht noch gar nicht kennen und da vielleicht auch noch gar kein Bild von Henriette vor Augen haben. Ähm, Henriette ist ein sehr kurznasiger
1: Mops, um das ja. mal so zu beschreiben. Ja, sie hat eigentlich gar kein Profil. Mhm, Ja, muss man sagen, wie es ist. Also um das nochmal
0: zusammenzufassen, also so ungefähr als sie anderthalb Jahre war, fing eure ganze lange Krankenakte, die du uns jetzt hier erzählt hast, äh, an. Mhm. Und ähm, das fing halt auch dann mit der Kurzatmigkeit an, soweit ich das jetzt hier richtig verstehe. Und ähm, das Erste, was ihr gemacht habt, war das denn eine Gaumensegel-OP? Ja, Ah, genau. Das
1: allererste war eine Gaumensegel-OP, die habe ich in einer Klinik machen lassen, die mir ähm, eine gute Freundin empfohlen hat. Die hatte äh, sich zwischenzeitlich dann auch einen Mops angeschafft äh, aus dem Tierheim und der kam irgendwie aus Polen und dem ging es ultimativ 10.000 Mal schlechter als Henriette zu dem Zeitpunkt. Also das war ganz, ganz schlimm. Und ähm, da habe ich gedacht, okay, wenn dem da geholfen wurde, dann muss ich auch in diese Klinik. Und bin dann also, ich glaube, 300, 400 Kilometer bin ich da hingefahren ähm, ich will jetzt keine Namen nennen von der, von der Klinik ähm, und habe sie da operieren lassen und die Operation ist halt nun mal schief gegangen. Also die, ähm, die haben das Gaumensegel nicht gut genug vernäht gehabt, so dass es halt während der Patella-Luxations-OP einige Monate später ähm, ähm, dann halt aufgefallen ist, dass sich das Gaumensegel permanent vor den Kehlkopfeingang legt und, okay. und sie somit der Erstickung nahe war. dann kam es
0: ja. 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 Heftige Geschichte auf jeden Fall. Ähm, das hat sich dann ja sicherlich alles so über einen relativ langen Zeitraum gestreckt, diese ganze Krankengeschichte.
1: Ja. Und war bestimmt auch kein günstiges Vergnügen, nehme ich Nee, wirklich nicht. Also einen netten Kleinwagen kannst du dir ähm, auf jeden Fall von den Kosten kaufen. Ja, Das ist schon harter Tobak. Und ähm, in der Zeit, hast
0: du dich da mal an die Züchterin gewandt oder auch da mal nachgefragt oder um Rat gefragt?
1: Ja, genau. Also ich habe ja, ähm, genau, ich habe äh, sie mehrmals ähm, angerufen. Äh, Henrette kommt äh, aus Niedersachsen und ich komme aus ähm, Nordrhein-Westfalen, also wohnt sie ein Stückchen entfernt von mir. Deshalb habe ich halt immer mal angerufen. Ich denke, hätte sie näher gewohnt, äh, wäre ich da irgendwann gut entbrannt vor der Tür gestanden. Ähm, auf jeden Fall habe ich da mehrmals angerufen. Das allererste Mal ähm, bei ihrer ersten Gaumensegel-OP oder das erste Mal bei den ersten Atemgeräuschen sogar schon, habe halt gesagt, ja, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Meinem Hund geht schlecht. Und dann hat sie halt immer nur gesagt, ach, das ist normal für Mops. Und ähm, das, das hat sie mir oft gesagt. Also ich habe bestimmt drei, vier Mal angerufen, immer wenn irgendwas Akutes war, um halt nachzufragen. Und vor allem auch, weil ich in meinem naiven Kopf gedacht habe, dass es die Züchterin doch interessieren muss, wie es einem ihrer Hunde geht. Und ich habe halt, ich bin halt immer davon ausgegangen damals, dass doch jeder Züchter, der äh, seriös ist und so kam sie mir eigentlich vor, ähm, seine Tiere liebt und ähm, dem wichtig ist, wie es auch den Nachzuchten geht, um halt auch ähm, zu gucken, so ja, ähm, wie ist die Zucht vorangegangen? was für Tiere äh, sind dabei entstanden, nehme ich möglicherweise die Elterntiere aus der Zucht, kann ich mit denen weiterzüchten, war die Verpaarung eine gute Idee, war die Verpaarung eine schlechte Idee? So so bin ich an die Sache rangegangen und das habe ich wirklich geglaubt. Also ich habe da zu 100% dran geglaubt, dass jeder, der ein Tier in die Welt setzt, das doch auch lieben muss. Und das war nicht so. Der Züchterin war Henriettes Zustand egal bis lästig. Ähm, Die ist Manchmal schon gar nicht mehr dran gegangen, wenn ich angerufen habe. Ist ähm, relativ unfreundlich geworden zum Ende hin, weil sie es eigentlich überhaupt gar nicht hören wollte, wie es dem Hund geht. Und ähm, das letzte Mal, dass ich sie angerufen hatte, war, ähm, war, als das zweite Mal die Patella operiert werden musste. Also es ist ja nicht nur einmal operiert worden, es ne? zweimal operiert worden. Und ähm, da hat sie einfach zu mir gesagt, so weit schmeißt du denn das Geld zum Fenster raus? Ähm, das ist beim Mops halt so. Sie hat halt immer wieder diesen Satz gesagt: Das ist normal für einen Mops. Ähm, den, du kannst einfach das Bein so ein bisschen nach hinten ziehen und dann drückst du das so nach oben und dann macht das einmal und dann sitzt, äh, dann sitzt die Kniescheibe wieder da, wo sie sitzen soll. Das mache ich bei meinen Hunden auch, hat sie zu mir gesagt. Dann kannst du dir das Geld für die OP auch sparen. Ja. Und das war das letzte Mal, dass ich angerufen habe, weil ähm, ich konnte mit dieser Art und dieser Ablehnung und dieser dieser Ignoranz und welche schlimmen Adjektive einem da jetzt noch einfallen. Ich konnte damit einfach nicht mehr weiter umgehen. Das hat mich total runtergezogen. Ja, das
0: kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich denke, heute beziehungsweise damals wusstest du sicherlich schon, das kann nicht normal sein und vor allem auch, das darf nicht normal sein. Das ist ja gerade das, was dich heute antreibt, über das Thema zu sprechen. Ja, und ich glaube aber, das hast du im Vorhinein, in unserem Vorgespräch erwähnt. Ähm, es kommt nicht selten vor, dass ähm, du gefragt wirst, wieso du überhaupt einen Mops hast, wenn du dich so gegen Qualzucht einsetzt, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Das ist jetzt ja zunächst erstmal so eine bisschen unbequeme Frage. <lacht> selbstverständlich. Oh. Ähm, ja, aber wie gehst du damit um? Ähm, und wie erklärst du, dass das für dich ein ganz großer und ganz wichtiger Teil an Aufklärung ist. Und ich meine, das ist auch total wichtig, sich seinen eigenen Fehler einzugestehen. Denn nur wer Fehler sich eingestehen kann, der kann auch äh, etwas an Veränderungen beitragen. Wie gehst du damit um?
1: Also zuerst einmal beantworte ich deine Frage. Und zwar, es ist bei mir sehr mops geworden, weil bei mir dieses Kindchenschema von diesen brachyzephalen Rassen einfach greift. Das muss ich einfach ehrlich sagen, so wie es ist. Ich finde diese Rassen scheiße niedlich. Und das ärgert mich auch total, dass ich die so niedlich finde. Aber ich kann meine Empfindungen, wenn ich so eine Rasse sehe, das ist jetzt nicht nur der Mops, es ist auch die französische Bulldog, es ist auch der Boxer, es sind auch Old-English Bulldoggen, also alle diese Platschnauzen, ich kann mein Empfinden einfach nicht steuern, wenn ich die sehe. Also wenn ich so eine Platschnauze sehe, dann das löst irgendwas in mir aus. Ich ich kann verstehen, dass also ich glaube es gibt da zwei Fraktionen Menschen. Einmal die die sagen nee oh Gott das ist ja furchtbar und das gar nicht nachvollziehen können. Das ist gut, den wird sowas auch nicht passieren. Und dann gibt's halt noch die wie mich, ähm, die andere Hälfte der Gesellschaft, bei denen dieses Kindchenschema, diese großen Glubschaugen, dieses wenig Nase, dieses platte, dieses niedlich gucken, ne also alles das was was diese Rassen halt ausmacht, total greift, ne. Und ähm, ich konnte mich da, damals habe ich mich da gar nicht gegen gewehrt, weil ich noch gar nicht mir im Klaren darüber war, wie schlimm es überhaupt ist. Und ich stand damals vor der Entscheidung zwischen Boxer und Mops. Und ähm, es ist dann der Mops geworden im Endeffekt, weil der Mops kleiner ist und man den Mops besser irgendwo mit hinnehmen kann. Und der Mops halt, ähm, klar, der Boxer ist auch ein super Begleithund, ähm, nach wie vor auch charakterlich großartig, immer noch eine meiner absoluten Lieblingshunderassen. Wird aber bei mir halt nicht mehr einziehen. Aber der Mops ist halt einfach kompakter. Ich habe Henriette damals immer mit in die Uni genommen. Ich habe die mit ins Café genommen. Die war sogar mal mit im Kino. Also du kannst wirklich mit einem Mops, das ist der Wahnsinn. Ne? Also jeder, der einen normalen Hund hat, in Anführungsstrichen, der wird es gar nicht nachempfinden können, was man mit einem Mops alles machen kann. Die sind so unkompliziert, die sind einfach... Die sind einfach nur glücklich, wenn die bei dir sein können. Und ähm, deshalb ist es halt der Mops geworden, weil ich mich natürlich auch dahingehend informiert hatte, welche ähm, Charaktereigenschaften von den Hunden passen zu mir. Und da war halt der Boxer und der Mops, die standen halt ganz oben auf meiner Liste, ne? Und ähm, das ist es auch nach wie vor. Ja, und dann kam es halt so zum Mops. Und ähm, dann kam halt das Umdenken, ne? Meinst du, das war auch ein Faktor, dass ähm, der
0: Mops halt ja in Werbung und Marketing ja. als Accessoire überall sehr präsent ist und dass dich ja. das auch so darin bestätigt hat? Das kann ja nichts Falsches sein. Ja,
1: ähm, Das suggeriert jedem potenziellen Käufer einfach ein völlig falsches Bild vom Mops. Ähm, das ist was, was ich auf jeden Fall, wenn ich die Macht hätte, ändern könnte. Also ich würde keine brachizephalen Rassen mehr ähm, als Wohnungsaccessoires oder Werbung oder was auch immer zulassen. Also vom Mops gibt es ja übers T-Shirt bis zur Tasse, bis zum Poster, bis zur Bettwäsche, gibt es ja alles. Also der Mops ist ja ein, ja, ein Einrichtungsgegenstand schon fast geworden. Ne? Und auch in der Werbung oder bei Man in Black, in, in, in Tausenden von Filmen spielt ein Mops mit. Selbst bei Pocahontas spielt ein ganz, ganz plattnasiger Mops mit. Und ähm, den habe ich als Kind schon total geliebt, weil der so einen grummeligen Charakter hatte und so super süß war. Ne? Und das suggeriert einfach allen Menschen, die diese, die, die das sehen, egal in welcher Art und Weise, Werbung, Kino, Fernsehen, ähm, Plakate, dass der Mob so auszusehen hat, dass der Mops diese Geräusche zu machen hat, dass das niedlich ist und äh, dass der Mops anders gar nicht sein kann, weil nirgendwo siehst du zumindest mal einen altdeutschen Mops oder zumindest mal einen Retro-Mops, siehst du nirgendwo. Du siehst nur diese Möpse, die so aussehen wie Henriette.
0: Ja, das ist äh, bei Weilen sehr traurig. Also ich muss auch sagen, mir passiert das tatsächlich auch sehr häufig und dass ich mich dann auch wirklich frage, warum darf das heute noch so der Fall sein, dass äh, Hunde durch die Gegend laufen, die offensichtlich äh, nicht richtig Luft bekommen. Und das sieht man teilweise sogar schon als Laie. Ich meine, ich bin da nicht der Laie, aber auch äh, äh, andere Personen, die halt sehr wenig sich damit auseinandersetzen oder von Hunden gar keine Ahnung haben, denen fällt das ja teilweise sogar schon auf. Und das finde ich schon wirklich extrem.
1: Und unsere Gesellschaft ist dahingehend dahingehend gepolt, Nicht was dagegen zu unternehmen gegen diesen Missstand, sondern sich dem einfach anzupassen. Das heißt zum Beispiel, nur ein Beispiel, Futtermittelhersteller sagen nicht, okay, wir nehmen den Mops jetzt nicht mehr auf unsere Tüten drauf, wir versuchen dagegen vorzugehen. Nein, Futtermittelhersteller stellen Futter her, was extra für Möpse. Kaubar ist, weil die ja natürlich auch Kieferschießstände, Zahnfehlstände und so weiter haben. Nein, die produzieren einfach Futter, was der Mops fressen kann und da ist dann ein ganz dicker, fetter, klumpiger, nicht atmen könnender Mops vorne drauf. Ist der Wahnsinn, oder?
0: Das stimmt. <lacht> Da sprichst du Wahrheit. Also ja, das ist äh, muss man sich wirklich mal ernsthaft Gedanken drüber machen. Und ähm, ich glaube, das ist es auch. Ich meine, du sagst, ähm, der Charakter des Mops ist wirklich etwas, was dich absolut fasziniert. Und ähm, ja, nur man sollte sich halt auch die Frage stellen: Ist der Mops der einzige Hund mit so einem Charakter? Und ist es selbst wenn, selbst wenn, ist es das wert, äh, die Hunderasse so zu erhalten? Äh, obwohl die Gesundheit dadurch immer weiter in den Hintergrund rückt. Das ist wirklich, glaube ich, eine zentrale Frage, die dich, glaube ich, auch insbesondere bewegt hat, jetzt halt ja. mal, ich sag mal, Klartext zu sprechen und auch zu sagen, hier Leute, ich habe einen Fehler gemacht, lernt aus meinen Fehlern.
1: Das ist tatsächlich auch eine Frage, auf die ich mir selber noch gar keine richtige Antwort geben kann. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite finde ich den Charakter des Mobs absolut erhaltenswert. Ne? Ich, ich habe sehr sehr viele Freunde mittlerweile, die Hunde haben, und ich habe auch viele Bekannte, die Freunde haben und äh, die Hunde haben. Die haben auch Freunde, aber die haben auch Hunde. Und die haben alle andere unterschiedliche Rassen. Und ich finde, der Mops ist mit keinem anderen Hund vergleichbar. Einfach so vom Typ her. Das ist so, das ist gar kein richtiger Hund. Das ist so ein Clown, Meerschweinchen-Mensch. Schweinchen gemischt und die sind einfach immer gut drauf vom Mops. Also es ist der Wahnsinn. Ne? So, lassen wir es mal so dahingestellt. Ich finde den Charakter einfach großartig und den finde ich definitiv erhaltenswert. Äh, meiner Meinung nach ist der Mops aber definitiv steckt er im falschen Körper drin und das kann man nicht so einfach wieder rückgängig machen, weil da über so viele Generationen äh, schon so viel Mist am Mops ähm, vorgenommen worden ist und der Nummer heute so aussieht, wie er aussieht. Und ich glaube leider nicht, dass man nur mit dem Mob selber, also mit äh, reinem Mobblut, sage ich jetzt mal, um das so, so in Harry Potter-Slang zu sagen, ähm, die Rasse erhalten kann. Ich glaube, man muss da Fremdblut einkreuzen, um überhaupt etwas in die Richtung gesünder, äh, hochbeiniger, mehr Schnauze, was auch immer, ähm, zustande zu bringen. Und das sind dann meistens ja diese Pagel oder und generell Retro-Möpse, Packel ist ja damit Beagle, ähm, du hast dann einfach ganz andere Charakterzüge im, in diesem, in Anführungsstrichen Mops, in diesem Mischling dann drin. Und das ist schwer, das wieder rauszubekommen. Und ich finde auch, sind die Hunde dann gesund genug? Das, also, ich weiß es nicht. Ich bin da einfach sehr, sehr zwiegespalten, ob man nicht einfach ganz rational sagen sollte, okay, man verbietet die Zucht mit diesen Rassen. Das ist vielleicht einfach das Klügste. Ähm, In einigen Generationen Mensch wird keiner den Mobs mehr wirklich vermissen, weil er ihn nicht mehr kennt. Dann wird das Aufbegehren dagegen auch nicht mehr so groß sein, weil was ich nicht kenne, ähm, kann ich auch nicht vermissen. Dann wird man Fotos vom Mobs sehen und sich denken, ach du Kacke, was war das denn? Und jeder wird nachvollziehen können, warum es verboten wurde.
0: Ja, und ähm, ich glaube, äh, was heißt ich glaube, ich denke, ähm, du sprichst da was sehr Wahres an, denn ähm, du hast gesagt, du glaubst, es ist nicht möglich, das so weiterzubehalten. Und es ist halt nun mal einfach so, der Mops ist wie die allermeisten anderen Hunderassen eine sehr, sehr, sehr kleine Population. Und ähm, die äh, Variabilität der Gene und der Genpool, die sind so klein. Und ähm, es ist einfach nahezu unmöglich, wirklich Ernsthafte gesunde Haltung in deutlich nachhaltigen und deutlich großen Schritten voranzutreiben, wenn dort weiter Reinzucht betrieben wird. Und wie du schon ansprichst, andere Zuchtmethoden anzuwenden, ist absolut nicht einfach, wenn man den Charakter beibehalten möchte. Und das benötigt wirklich sehr, sehr viel Know-how und sehr, sehr viel Umdenken, sehr viel neue Konzepte, auch sehr viel Engagement von Leuten und aber auch Akzeptanz. Von von potenziellen Hundehaltern, von Züchtern, von Zuchtorganisationen. Und das ist ein ein ganz, ganz langer Weg und ein ganzes, ganzes großes Stück Arbeit, dass sowas überhaupt umsetzbar wäre. Und ja, ein ganz, ganz schwieriges Thema, aber ein Thema, über das man unbedingt nachdenken muss und sich halt eben auch wirklich mal diese, ja ich sag mal, harten Fragen stellen sollte. Weil für viele ist so ein Mops zum Beispiel ja auch ein Kulturgut, wie du das halt beschreibst. Und man sich da wirklich ganz klar die Frage stellen sollte, ja, ist die Gesundheit, ist es das Wert, dieses Kulturgut in Anführungszeichen ähm, über die Gesundheit der Hunde zu stellen? Und ähm, ja, das sollte man sich vielleicht ab und zu in den Kopf rufen.
1: Ja, das finde ich auch. Also ich finde es bewundernswert. Ich kenne zum Beispiel einen Verein, ähm, der das äh, in die Richtung mit ein bisschen Fremdblut äh, vorantreiben möchte und die da unfassbar engagiert sind. Ähm, die bewundere ich äh, für ihr Engagement total, aber ich glaube nicht, dass das reicht. Das ist so ernüchternd, diese diese ähm, Feststellung, dieser Schluss, zu dem man dann kommt. Ich glaube einfach nicht, dass das reicht, weil überleg mal, du hast dann ein so krankes Tier. Also wirklich, gehen wir jetzt mal von Henriette aus. Die meisten Möpse, die wirklich richtige Möpse sind, sind so wie Henriette. und Du hast dann so einen Hund und versuchst wieder zu was mit Lebensqualität zurückzuzüchten. Das sind so kleine Schritte. Und in der Zeit entstehen so viele Welpen, die auch Defizite haben. Vielleicht nicht mehr so viele wie Henriette, aber trotzdem genug Defizite, die es ja eigentlich befürworten würden zu sagen, so nee, komm. Das ist es nicht wert, dass so viele Generationen jetzt auch leiden, nur damit wir in so und so vielen Jahren irgendwann möglicherweise mal zu dem Mobs kommen, der 100% Lebensqualität hat, wenn das überhaupt möglich ist.
0: Ja, das, äh, das denke ich auch. Da muss man sich äh, wirklich sehr viel Gedanken machen. Und ich denke, ähm, ja, vielleicht leiten wir auch noch mal ein bisschen über zu dem Thema Informationen und Aufklärung. Denn du hast ja wirklich erzählt, als du dir diesen Traum erfüllen wolltest oder den Traum erfüllt hast vor sechs Jahren, da hast du dich ja wirklich viel informiert und du wolltest alles im besten Wissen und Gewissen handhaben, sozusagen. Ja. Ähm, und sagst jetzt im Nachhinein, Ach, irgendwie hat's mir da doch irgendwie ein paar Informationen gefehlt. Ähm, welche Informationen hättest du damals gerne gehabt, die du heute hast? Und was würdest du anderen, die sich für den Mobs interessieren, einfach auf den Weg geben?
1: Ich hätte gerne gewusst, dass eine Zuchtuntersuchung nicht gleich eine Zuchtuntersuchung ist. Ich hätte gerne gewusst, dass... Ähm dass beispielsweise ein freiatmender Mops erstmal ein Witz ist und zweitens, wie diese Freiatmigkeitsuntersuchung denn überhaupt genau aussieht. Weil ich weiß tatsächlich noch, dass ich das damals gegoogelt hatte auf der Seite des VDH und dass ich dazu nichts gefunden habe. Jetzt seit einiger Zeit weiß ich, dass es da ein Video gibt und ähm, äh, wie, wie das vonstatten geht und das kann sich ja jeder gerne einfach mal selber angucken, ich will hier jetzt ähm, auch nicht irgendjemanden an den Pranger stellen, großartig ähm, ne, äh, vielleicht läuft es in bei anderen Rassen im VDH super, bei Mobs jedenfalls nicht ähm, <lacht> und äh, ich hätte mir einfach gewünscht, sowas mal zu finden oder ich hätte mir gewünscht ähm, dass Mobsbesitzer ehrlich sind, also dass sie dass sie sich selbst gegenüber ehrlich sind. Dass wenn du die triffst, so auf der Straße, weil ich war zum Beispiel eins von diesen Mädchen, die, wenn sie Mops gesehen haben, so gesagt haben, oh, guck mal, ein Mops, oh, kann ich da hingehen und streicheln? Und dann bin ich hingelaufen, so richtig quietschig. Ne? Und dann habe ich zu den Besitzern gesagt, oh, die haben Mops, darf ich den mal streicheln? Und natürlich alle, ja, klar, und so ein Mops freut sich da ja auch. Also ich glaube, ein Mops ist die einzige Hunderasse, die man einfach streicheln kann. Bei allen anderen Hunden äh, finde ich das äh, unangebracht. Und ich habe ja selber auch zwei andere äh, Rassen, ähm, wo ich auch immer sage, bitte fragen Sie mich vorher, mein Hund will das nicht und so weiter. Aber der Mops findet das geil. Und ähm, die haben mir nie auch nur ansatzweise ähm, zu denken gegeben, diese Besitzer. Also die haben mir dann erzählt was sie für einen tollen Hund haben, wie viel Spaß sie mit dem Hund haben, wie kinderfreundlich der ist, wie unkompliziert dieser Mops ist und so weiter und so fort. Aber die haben mir nie erzählt, wie viele OPs der zum Beispiel schon hinter sich hat. Selbst wenn du da mal nachgefragt hast. Oder ähm, die die haben die haben dann nicht erzählt, ja, ähm, der hat chronische Krankheiten oder der der hat ähm, der hat dauernd Rückwärtsniesen, der erstickt immer halb. Ne? So was kriegst du gar nicht zu hören, weil, weil A, sich die Leute das selbst nicht eingestehen und man B, ja über das Schlechte auch einfach nicht redet mit jemandem, den man mal eben so auf der Straße trifft. Ne? Das hätte mir total geholfen. Oder es hätte mir halt auch, wie du vorhin schon gesagt hast, geholfen, wenn die Medien das Bild Mobs nicht so pushen würden. Wenn ich eine Anlaufstelle gehabt hätte, eine, ähm, zum Beispiel eine Außerverein außer also eine, eine Anlaufstelle, die außerhalb eines Vereins ähm, also eine neutrale Anlaufstelle, genau eine Anla- genau eine neutrale Anlaufstelle, die einfach informiert, die ähm, die dir als Laien, als medizinischem Laien, die ähm Zuchtuntersuchung, die ganzen Abkürzungen, das alles intensiv erklärt und nahe bringt und sagt so, ey, guck mal, die Abkürzung steht dafür ähm, nur weil der Hund darauf untersucht ist, heißt es noch lange nicht, dass das Ergebnis gut ist. Ne? Solche Sachen. Und ähm, dann hätte ich damals, als mir die Züchterin dieses, diesen Untersuchungsbatzen auf den Tisch gelegt hat, also das war ein halbes Buch, es war ein Ordner, den sie mir damals hingelegt hatte, ähm, hätte ich da viel besser darauf reagieren können. Also ich hätte das besser verstanden. Weißt du, was ich meine? Ich war damals, ich war damals, in, den, ich war 21, ähm, ich war einfach beeindruckt davon, dass der Hund ja scheinbar auf so viel untersucht ist und äh, dass sie mir das freiwillig zeigt, was äh, mir suggeriert hat, so die hat nichts zu verbergen ähm, und was ja, ich, ich, ich habe das gesehen und da standen zwei Millionen Abkürzungen und ich habe gedacht, ja, das sind auf jeden Fall die Untersuchungen, die ich im Internet rausgesucht hatte, da muss das ja stimmen, wenn da irgendwie überall ein Plus steht und ein Positiv und so, das klingt ja super, weißt du, also das war dieses Know-how, was man haben muss, um sowas überhaupt zu verstehen, hatte ich nicht und da wäre eine neutrale Anlaufstelle einfach wichtig gewesen. Ich nehme an, ähm, du hattest jetzt auch äh, kein
0: äh, Bio-Leistungskurs und nee. Ethik war nicht deine große Stärke. Nein,
1: tatsächlich. Und ich glaube,
0: selbst dann, wenn man das hatte, also, dann, selbst dann fühlt man sich mit einigen. Es ist einfach viel, das muss man einfach sagen, für Außenstehende ist das, ähm, Schwer zu überblicken, Ähm, auch alleine, ähm, wie die Hundezucht aufgebaut ist, ähm, welche Aufgaben unterschiedliche Akteure haben, was für unterschiedliche Akteure es überhaupt gibt und ähm, was für Konflikte es auch gibt innerhalb dieser dieser Kreise. Und ähm, ja, da ist sehr, sehr viel unaufgeklärt, sehr, sehr viel undifferenziert und man blickt als Laie, glaube ich, hat man einfach keine Chance da durchzublicken, wenn einem nicht mal jemand etwas an die Hand gibt und sagt, hier, guck dir das mal so an, überleg mal selbst. Und einem überhaupt die Möglichkeit gibt, dass man sich selbst eine Meinung bilden kann. Weil ich glaube, heute ist das, vor, ich glaube, das ist bei dir halt auch denn der Fall gewesen, immer die Person, an die man als erstes gerät, von der nimmt man dann alle Informationen an und glaubt dem dann, auch einfach, weil man keine andere Wahl hat. Ich denke, sinnvoller wäre das dann wahrscheinlich, wenn man Informationen an die Hand bekommt, so dass man sich selbst eine eigene Meinung und ein eigenes Bild verschaffen kann. Ähm, ja, aufgrund von neutralem Wissen, sage ich jetzt mal. Ja.
1: Ja, das genauso, wie du das halt sagst. Also, wenn mir zum Beispiel jemand wie ich begegnet, der diesen Fehler schon gemacht hat und der darüber aufklärt, so wie ich auf meinem Instagram-Account jetzt aktuell. Dann ähm, hätte ich die ganze Sache ähm, wahrscheinlich noch mal überdacht. Möglicherweise wäre es überhaupt nicht zum Mobskauf gekommen, sondern ich hätte mich für eine völlig andere Rasse entschieden. Ähm, und jemand hätte mir halt diesen, dieses Leid ersparen können, meinem Hund dieses Leid ersparen können, diesen Fehler einfach, ja bevor er passiert, begradigen können. Und das ist auch der Grund, warum ich sage so, ey, Es ist nicht leicht, darüber zu reden und es ist ähm, auch unangenehm zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht und sich selbst so an den Pranger zu stellen und alle mit dem Finger auf einen zeigen zu lassen. Und ähm, ich glaube aber einfach, wenn ich ein paar Leute erreiche, die in der Situation sind wie ich vor sechs Jahren und die sich möglicherweise ein Nöpschen anschaffen wollen ähm, und die auf meine Seite stoßen und sich denken so, boah krass, das wussten wir ja alles gar nicht, wie schlimm das überhaupt ist und dass es so große Probleme überhaupt innerhalb dieser Rasse gibt ähm, und die zum Umdenken bewegen kann. Ich glaube, dann habe ich was erreicht so und das ist das, warum ich das mache.
0: Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig dazu zu sagen, es geht hier auch nicht äh, darum, irgendjemanden direkt an den Pranger zu stellen. Es geht hier auch definitiv nicht darum zu sagen, diese Zuchtorganisation oder diese oder diese oder diese diese ist schlechter als diese oder diese. Es es geht auch nicht darum, ähm, ja, es geht halt wirklich darum zu sagen, ähm, es ist wichtig, sich Informationen anzueignen, um all das selbst bewerten zu können. Und, ja. äh, das und vor ist allem auch, auch die wichtig.
1: Vereine untereinander zu vergleichen, wenn man ähm, wenn man halt äh, aus einem Verein einen Hund kauft, was eigentlich ratsam ja. ist. Ne? Genau. Ja, ähm, Und ich nenne den VDH hier auch nur als Beispiel, weil mein Hund aus dem VDH ist. Wäre sie aus einem x-beliebigen anderen Verein, würde es ihr möglicherweise genauso schlecht gehen. Ähm, und dann würde ich den namentlich nennen. Das ähm, ja. hat ja ne? auch gar nichts damit zu tun, dass ich den VDH per se schlecht finde oder verteufeln möchte oder sagen möchte, kauft nicht bei diesem Verein, das will ich nicht. Ähm, ich will einfach nur sagen, bei den Möpsen im Rassestandard läuft etwas schief in diesem Verein. Bei den anderen Rassen kann ich nichts dazu sagen, weil ich mich damit gar nicht auseinandergesetzt habe. ja Man darf halt nicht faul sein. Ne? Das ist halt genau das Gleiche, wie wenn man sich auf ein Referat für die Schule vorbereitet. Das kennen wir ja alle. Dann saßen wir alle vor Wikipedia und haben uns gedacht, so. Und wenn ich das ein bisschen umschreibe, dann merkt mein Lehrer das nicht, ne? Aber eigentlich haben wir alle in der Schule gelernt, such dir so viele Quellen wie möglich, wieg die gegeneinander auf, vergleich die, bild dir selber deine Meinung, vertraue nicht der ersten Quelle, die du hörst, sei nicht faul. Und das, und das ist auch auf jeden Fall das, was ich jedem mitgeben kann, der sich einen Hund kaufen will. Sei nicht faul. Hör nicht auf zu googeln und zu recherchieren. Glaub nicht der ersten Quelle oder der ersten tollen Züchterin, die du triffst.
0: Ja, und das ist es halt auch. Es ist eben dieser ganze Komplex Hundezucht, der ist, äh, ja, ist nicht der durchsichtigste, ist nicht der transparenteste. Und ähm, es werden vor allem auch so viele. Begrifflichkeiten durcheinander geworfen. Und das, was wir hier auf jeden Fall auch nicht als Intention geben wollen, ist, kauf deinen Hund nicht bei einem Züchter, sondern lieber bei jemandem, der das als Hobby macht. Weil das ist häufig auch ein sehr falsch verwendeter Begriff. Also die Aussage Hobby sagt zum Beispiel gar nichts, ob jemand ein ähm, seriöser Züchter ist oder jemand, der seine Hunde aus dem äh, Kofferraum verkauft. Der Begriff Hobby hat in dem Sicht äh, überhaupt gar keine klare Definition. Und häufig ist es ja auch so, das möchte ich deswegen nochmal klar betonen, dass einige sagen, ähm, ich möchte nichts mit Züchtern an, zu tun haben, weil die äh, machen ja dieses alles, ne, so Qualzucht und so. Da habe ich schon oft genug auf Facebook gelesen und das ist eine mm. der Aussagen, die ich wirklich am schlimmsten finde. Weil solche Leute gehen dann lieber zu ihrem Nachbarn, der absolut keine Ahnung von der ganzen Materie hat und der halt seinen Hund angepaart hat, zum Beispiel seinen Mops. Und das ist ihm denn lieber, weil da ein emotionaler Bezug oder sonst was zu besteht. Aber das ist natürlich nicht gut und das ist keine gute Alternative. Das heißt, es ist wichtig, sich gut zu informieren und sich vor allem auch darüber zu informieren, was macht überhaupt einen seriösen Züchter aus, was zeichnet eine gute Zuchtidee aus und ein gutes Zuchtziel und sich dann aufgrund dieses Wissens dafür zu entscheiden. Und das ist absolut nicht einfach und das ist teilweise wirklich eine große Herausforderung, aber man sollte da wirklich den Weg nicht abkürzen, weil ich glaube, das Allerwichtigste im Hundekauf ist, es darf keine überalte Entscheidung getroffen ja. werden. Und das gilt gilt für Hundezucht oder Tierschutz natürlich gleichermaßen. Das heißt, es ist nicht nur wichtig zu gucken, passt der Hund zu mir oder ähm, passe ich zu dem Hund und meine Lebensbedingungen, sondern eben auch wichtig zu gucken, dass ähm, ja dass in der Zucht oder eben auch im Tierschutz, äh, Tierschutz alles richtig läuft und diese Prozesse, die brauchen nun mal Zeit. Und wer von heute auf morgen Hund haben will, der sollte sich da erstmal Gedanken drüber machen, warum er von heute auf morgen unbedingt einen Hund haben will. Das ist keine Entscheidung, die man übers Knie brechen sollte.
1: Ja, vor allem jetzt während Corona-Zeiten, ne, wo alle zu Hause sitzen und viel Zeit haben, ähm, sich da jetzt zum Beispiel, ich sehe das ganz häufig im Moment äh, in Facebook-Gruppen und ich habe es auch schon in meinem Freundeskreis miterlebt, ähm, dass sich jetzt auf einmal die Möglichkeit bietet, doch so viel freie Zeit für einen Welpen zu haben. Und dass der Hund jetzt einziehen muss. Und dann wirft man alle möglichen Recherchen, alle Gedanken, die man sich voll gemacht hat, über Bord. Weil der und der hat einen Wurf. Und da brauche ich jetzt sofort den Welpen, weil ich habe jetzt Zeit. Aber man muss sich halt überlegen, so dieses Tier ähm, lebt im besten Fall 15 Jahre mit einem. Und man leidet mit. Also mein Herz bricht seit sechs Jahren jeden Tag ein kleines Stückchen mehr. Das klingt jetzt so pathetisch, aber das ist so.
0: Ja, nicht nur das. Ich versuche mal positiv zu formulieren: Wer die Augen wirklich ganz genau aufmacht beim Hundekauf, der kann wirklich was dazu beitragen, etwas positiv zu verändern und für nachhaltigen Tierschutz was beizutragen. Und ja. wer das eben nicht tut, eben das Gegenteil. Also der, da der, ja der halt kriegt dann das, was ich eben gesagt habe. Genau. Zum Beispiel, genau. Und ähm, das ist halt einfach wirklich wichtig. Wer sich wirklich dafür interessiert, nachhaltig Tierleid zu verringern, zu verhindern. Der sollte wirklich die Augen ganz, ganz groß aufmachen und die Ohren. Und ähm, ja, wie du sagst, das klingt vielleicht ein bisschen hart, aber nicht faul sein, weil, ähm, ja, das ist ein Tierleben nicht wert, sag ich mal so. Ich glaube, ich würde dir jetzt auch mal gerne eine eine ganz klare Frage stellen. Ähm, Du hast mal, was heißt ganz klare Frage? Ähm, Du hast im Vorgespräch oder beziehungsweise nicht, es war nicht im Vorgespräch, Du hast in einem deiner Posts, die ich gelesen habe, geschrieben, dass der Mops immer viel mit Tränen verbunden ist und dass es am Anfang sehr viel mit Freudentränen zu tun hatte und in der letzten Zeit eben nicht immer, oder meistens eben nicht, positive Tränen waren. Und ähm, Würdest du dich heute noch mal für einen
1: Mops entscheiden? Nein. Nein. Mein Freund sagt immer, Henrette ist der perfekte Hund für mich und das ist sie auch. Also wirklich, weil ich fast heulen. Das ist sie auch. Ich liebe sie so sehr. Aber nicht dafür, was sie ist, sondern wie sie ist. Und ähm, ich könnte mir persönlich nie wieder auch nur ansatzweise vorstellen oder auch zutrauen, sowas nochmal durchzumachen, weil ich habe das vorhin ernst gemeint, dass mein Herz wirklich jeden Tag ein kleines Stückchen mehr bricht, wenn ich mit meinem Hund rausgehe und ich höre sie so schlecht atmen und ich sehe dann neben meine anderen Hunde rennen. Das tut so weh, Merle, das, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist so schlimm, weil du wünschst dir für dein Tier doch nur das Beste und du kannst es ihm nicht geben, egal wie viele Operationen ich ihr ermögliche. Sie wird niemals die Lebensqualität haben, die meine beiden anderen Hunde haben. Und ähm, das, das kann das geht nicht. Das ist ja auch zum Beispiel der Grund, warum ich Henriette habe kastrieren lassen. Die Tüchterin hatte mir damals angeboten, in die Zucht einzusteigen, weil sie ja so ein super toller Mops ist. Und da habe ich gesagt, mein Gott, ein Hund, der so leidet, der kann doch keine weiteren leidenden Tiere in die Welt setzen. Und ich meine das ernst, mein Hund leidet wirklich. Also sie hat hm. Ich glaube, das hat, ist
0: offensichtlich für alle, die schon mal die Krankheitsgeschichte gehört ja. haben.
1: Also sie hat natürlich auch, ne, also der Mops, man muss das dazu sagen, der Mops ist eine ein sehr, sehr robuste Rasse und eine sehr, sehr ähm, lebensbejahende Rasse. Und die ähm, leben schon sehr lange Zeit mit diesen Schmerzen und diesen Wewetchen und überall zwickt es und zwackt es. Ne? Ähm, die können das tatsächlich, die stecken das einfach weg. Nicht, die können das gut wegstecken, aber die stecken das einfach weg. Insofern ähm, hat sie auch Lebensfreude. So ist es nicht. Ne? Ähm, aber sie hat einfach im Vergleich, und ich habe ja den direkten Vergleich, hier zu Hause auf der Couch liegen, sie hat nicht dieselbe Lebensqualität. Und das ist einfach der Grund, warum ich nie, 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 nie wieder sagen würde, okay, bei mir zieht ein Mops ein oder, oder ein Boxer oder eine Old English Bulldog, irgendwas Mache Cephalis. Obwohl es genau meine Rassen sind. Und das ist wirklich schwer. Ne? Also wenn du wirklich einmal die Rassen gefunden hast und ähm, sagst, boah, charakterlich, 1A, das ist genau das, was ich mir bei einem Hund wünsche, was ich will. Und du findest die sogar noch optisch ansprechend. Aber du musst es einfach am eigenen Leib erfahren, wie kaputt diese Hunde sind.
0: Oder aus den Geschichten anderer lernen. Ja, genau. Oder und ich ja. glaube, ein Punkt
1: ist vielleicht noch wichtig,
0: weil du nämlich robust gesagt hast. Ich glaube, es ist nicht der richtige Begriff. Ich glaube, das, was du gesagt hast, das, was du eher meinst, ist die Tapferkeit, die, die der Mops mit sich bringt. Äh ja, und die
1: sind sehr... Ähm, guck mal, du musst dir mal vorstellen, du lebst dein ganzes Leben lang mit Schmerzen. Ne? Du hast immer Schmerzen. Nehmen wir jetzt einfach mal das Auge als Beispiel. Ne? Du du wirst geboren, du jetzt, wirst geboren und die ganze Zeit reiben deine Wimpern durch deine Augen. Du kannst nichts dagegen machen, weil du kannst ja auch nicht sprechen. Und du wächst mit dem Gefühl auf, dass das normal ist, dass dieser Schmerz zu deinem Leben dazugehört. Und natürlich hat jedes Tier einen Überlebensinstinkt, einen Überlebenswillen. Das schmeißt sich nicht einfach von der Brücke. Das lebt dann mit diesem Schmerz. Und Henriette hat das nicht nur in den Augen gehabt. Das haben wir jetzt operiert und korrigiert. Sie hatte das an den Knien, sie hat das an der Hüfte, sie hat das beim Luftholen, sie hat das bei jedem Schritt, den sie macht. Sie hat das, wenn sie spielt. Sie hat es in jeder Situation ihres Lebens, ist irgendwo irgendeine Baustelle an ihrem Körper, die sie daran hindert, ein normaler Hund zu sein. Und trotzdem ist dieser Hund so lebensfroh, und das ist ja das Paradoxe daran, das, das Krasse daran, was sich jeder mal bewusst machen muss, wie charakterlich stark diese Hunde wirklich sind, dass sie damit leben können. Aber wie schlimm wir Menschen einfach sind, dass wir das zulassen, dass ein Hund so ein lebensfrohes Tier sein kann, obwohl es mit solchen Schmerzen lebt. Also wie lange das schon so falsch läuft, weißt ja. du, was ich meine? Ja, ich glaube,
0: ähm, es ist ja generell sowieso bei Hunden so, dass sie ihre ihre Schmerzen und ihr Leid äh, nicht in dem Maße zeigen, wie wir Menschen das tun. Und ich glaube aber, dass genau das, was du beschreibst, halt auch eben dazu beiträgt, dass sich solche Themen wie Qual und auch Erbkrankheiten, dass... ähm, Häufig schnell mal drüber hinweg gesehen werden kann, weil halt eben die Hunde das nicht immer direkt zeigen und es nicht immer offensichtlich ist und dann genau solche Aussagen halt auch schnell mal fallen, wie zum Beispiel, mein Hund ist doch so lebensfroh, lebensfroh, der kann ja gar nicht leiden. Und
1: Und das ähm, ist genau falsch. Das ist, glaube ich, der ist lebensfroh trotz diesem Leid. Und das ist das Schlimme, das ist das, was mich so traurig macht. Würde sie jetzt die ganze Zeit hier liegen, ähm, und das einfach ja, dem Tod entgegenliegen, ähm, dann wäre die Entscheidung für mich klar. Weißt du, was ich meine? Ja, ja.
0: Ja, also erstmal vielen Dank, dass du hier so offen und ehrlich bist. Das sage ich schon mal, bevor wir hier zum Schluss kommen. Ähm, und du sprichst hier so offen und ehrlich drüber, aber ich glaube, es ist im Alltag nicht immer so einfach. Oh, oh. Und ist es dir heute unangenehm, darüber zu sprechen, dass du einen Mobs hast, also wenn du ihn nicht
1: mit dabei hast? Ja, Kommt auf meine Verfassung an. Ich habe gute Tage, wo ich da zu 100% dahinter stehe ähm, und wo ich das auch genauso handhabe wie jetzt hier im Podcast oder auch bei Instagram. Ähm, Ich habe aber auch durchaus die Tage, wo ich. Ich schäme mich nicht für meinen Hund, ich schäme mich für meine Entscheidung, mit diesem Hund angeschafft zu haben. Und ähm, dann bin ich beispielsweise mit ihr. Ähm, ich bin Beispiel, ich nehme mal ganz ganz banales Beispiel. Ich bin beispielsweise im Café eine Freundin mit einer Freundin und ähm, ein Freund von von ihrer Freundin kommt noch dazu. Den kenne ich noch nicht. der setzt sich mit uns an den Tisch und sagt ja, bla, 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 und hast du Haustiere? Und ähm, früher habe ich dann gerufen, boah ja, ich habe Mops und ich habe das jedem erzählt, egal ob der es hören wollte oder nicht. Und in solchen Situationen sage ich dann heute nur noch ja. Ähm, ein Hund. Und das ist ja nicht gelogen, aber das fühlt sich für mich halt so an und es ist auch so, als ob ich Henrette so ein bisschen verleumden würde, ähm, weil ich es halt früher anders gemacht habe, weil ich halt immer direkt dazu stand, dass ich einen Mops habe und heute habe ich halt einfach Tage, an denen ich das nicht ertrage an denen ich die vorwurfsvollen Blicke nicht ertrage, von Leuten, die irgendwo schon mal gehört haben, ja, das ist doch eine Qualzucht und alle wissen immer nur, dass der Bobs nicht gut atmet, aber was da sonst noch dranhängt, weiß keiner. Ähm Dann ertrage ich die ganzen Kommentare nicht. Und ähm, ich habe immer dann das Bedürfnis, mich rechtfertigen zu müssen, so nach dem Motto, so ja, ich weiß, der Hund ist krank, ja, ich weiß, der Hund hat Probleme, ja, ich ermögliche dem Hund jede Art von Operation, um ihm mehr Lebensqualität zu verschaffen und so weiter und so fort. Und das umgehe ich halt einfach, indem ich sage, ich habe einen Hund und keinen Mops. Das ist schade und das macht mich auch oft super traurig, weil ich... Ich bin stolz auf meinen Hund, aber ich bin halt nicht stolz darauf, was sie ist, sondern wie sie ist. Ne? Also wie tapfer ja, ich, sie ist.
0: Ja, ich verstehe ich versteh dich da total. Ich meine, beziehungsweise ich kann mich in die Situation nicht definitiv nicht im selben Maße reinversetzen. Aber ja, aber ich denke, du musst dich nicht so arg dafür schämen, weil ich glaube, es ist so viel wert über seinen Schatten zu springen, sich selbst zu reflektieren und wirklich offen und in der Öffentlichkeit zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht und ich schäme mich für meine Entscheidung, die ich damals getroffen habe. Und ich möchte anderen eben andere davor bewahren, dasselbe zu erleben wie ich, wie mein Hund. Ähm, Ja, und ich glaube, das kann man dir wirklich sehr hoch anrechnen und das ist wirklich sehr viel wert, weil das ist leider keine Selbstverständlichkeit. Und das macht es
1: definitiv nicht gut. Nein.
0: Für dich nicht. Aber es ist sehr, sehr viel wert. Ich glaube, das solltest du dir auch ein bisschen zu Herzen nehmen.
1: Ja, danke. ich glaube, ich bin da, also mein Freund und auch meine Familie sagen mir dann oft, dass ich da zu selbstkritisch bin. Ähm, aber ich finde, man kann mit dem Thema einfach nicht selbstkritisch genug sein. Weißt du, es geht halt nun mal einfach um ein Leben, um ganz viele Leben. Bei mir geht es jetzt vor allem um ein Leben, klar. Mir geht es aber auch um alle anderen Mops-Leben und vor allem alle anderen neuen Mops leben, die irgendwann in die Welt gesetzt werden. Die Möpse, die jetzt schon leben, da kann man nichts mehr dran ändern. Da kann man nur noch hoffen, dass sie einen Besitzer finden, der hoffentlich alles für diese Tiere tut und die nicht irgendwie bei 30 Grad über den Asphalt zerrt, sondern hoffentlich mit denen im Schatten äh, spazieren geht, wo der Mops jederzeit in den Bach springen kann, weil sonst kollabiert er nämlich, Leute, das passiert wirklich. Ähm aber für alle, alle Zukunftsmöpschen wünsche ich mir halt einfach was anderes. Ne? Ja.
0: ja, es ist auch ein schwieriges Thema, weil häufig höre ich dann auch, oder habe ich schon gehört, dass sich jemand den Mops zum Beispiel aus Mitleid angeschafft hat. Vom mhm. Und das ist halt, es ist eine ganz schwierige Situation, weil man muss klar sagen, wenn es ein Hund ist, der schon im Tierschutz ist, ja, okay, es ist, kann eine gute Idee sein. Aber ein Hund dann vom Züchter direkt aus Mitleid zu kaufen, verhindert nicht das Problem und unterbindet es nicht. Verstärkt es leider nur. Und das ist sehr tragisch, weil der einzelne Hund dann vielleicht nicht in eine Hand kommt, die ihm ein einigermaßen unter Umständen okayes Leben verschaffen kann, sage ich mal so. Aber
1: ähm, ja, das, das würde das Problem halt eben nicht beheben. Ja, und auch viele Leute nutzen halt diese Aussage, ja, der Hund ist aus dem Tierschutz halt auch als Rechtfertigung, um halt dafür nicht gerade stehen zu müssen, warum sie sich diesen Hund angeschafft haben und sind sich auch gar nicht im Klaren darüber, dass auch dieser Tierschutzhund, wie mein Tierarzt zum Beispiel immer sagt, der Ferrari unter den Hunden ist und nicht der Schnelligkeit halber, sondern der Kosten halber. So ein Mops muss erstmal ansatzweise gesund operiert werden und da ist es total egal, wo der herkommt. Aus dem Tierschutz, aus dem Kofferraum aus dem Verein, aus einer Hobbyzucht, es ist egal. Also beim Mops kannst du eigentlich nur falsch machen. Ja. Aber man muss natürlich auch dazu sagen,
0: nicht bei jedem Mops tritt sozusagen die lange Liste äh, auf, wie bei, wie bei Daimon, also wie bei Nein. Henriette.
1: Aber, es, gibt auch ähm, es gibt auch gesündere Mütze. Aber meiner Meinung nach gibt es keinen gesunden Mops. Klar gibt es Hunde, die atmen etwas besser als Henriette. Und klar gibt es äh, Möpse, die etwas besser atmen als Henriette. Und klar gibt es auch Möpse, die haben äh, vielleicht eine bessere Patella als Henriette. Für einen Mops sind die dann gut aufgestellt. Aber vergleicht man die beispielsweise, jetzt sagen wir mal mit Tades oder mit meinem Mischling, der hier zu Hause noch auf der Couch liegt, ist das ein Witz. Weißt du, was ich meine? Das ist immer, in welche, in welche Relation stelle ich jetzt diesen Mops? Stelle ich den in Relation zu einem ganz kranken Mops? Klar, dann schneidet er besser ab. Aber stelle ich den in Relation zu einem wirklich gesunden, fetten, normalen Hund mit kompletter Schnauze, einem Profil überhaupt, dann schneidet selbst dieser supertolle Mops schneidet dann ganz katastrophal ab. Und das ist halt das Problem an dieser Rasse. Ja, Und ich denke, das ist auch genau der Punkt, wo es unbedingt notwendig ist,
0: klare Definitionen zu treffen, beziehungsweise klare Grenzen zumindest zu versuchen zu formulieren und ähm, daran fehlt es halt aktuell immer noch und äh, das halte ich auch für dringend notwendig, weil nur so kann man halt den den Schritt in die richtige Richtung und... Ja, zu, ich sag jetzt mal zu, mehr Gesundheit auch bei Mobs, beziehungsweise muss man sich halt fragen, inwiefern das wirklich möglich ist. Aber da, deswegen ist es wichtig, dass wir heute sprechen, weil es ist wichtig, das Thema in den Diskurs zu bringen. Und ähm, ja, deswegen bin ich auch so dankbar, dass äh, ja, ich dich gefunden habe. Und das ist, das ist leider nicht so häufig, dass man jemanden findet, der da wirklich ganz offen und ehrlich sozusagen die Hosen runterlässt und äh, ja über seine eigene Geschichte spricht.
1: Ja, das Kind okay, ist halt danke. schon in den Brunnen gefallen, weißt du?
0: Ja, ja. genau. Mhm. Na, meine Liebe, ich danke dir wirklich. Das war ein äh, sehr langes und sehr intensives Gespräch. <lacht> und ähm, vielen lieben Dank, dass du war, da warst. Und vielen lieben Dank, dass du uns so einen intimen Einblick letztendlich in, äh, ja, auch in deine Gefühlswelt gegeben hast.
1: Ja, danke, dass du mir überhaupt die Möglichkeit dazu gegeben hast. Und auch danke für die ganzen netten Gespräche, die wir auch im Vorhinein schon hatten.
0: Ja, was für ein interessantes Interview, wenn du mehr über Ina und äh, ihre Aktion sozusagen erfahren möchtest, dann schau doch mal in die Beschreibung dieser Podcast-Folge. Dort findest du auf jeden Fall den direkten Weg zu ihrem Instagram-Profil. Ja, und zum Abschluss möchte ich noch einmal ganz klar betonen, dass es einfach super wichtig ist, dass über das Thema immer weiter gesprochen wird und immer weiter informiert wird und immer weiter aufgeklärt wird. Und dafür kann wirklich jeder Einzelne etwas tun. Das fängt ja schon dabei an, dass man schaut, wem man zum Beispiel in den sozialen Medien Aufmerksamkeit gibt, zum Beispiel durch Likes und äh, durch Teilen. Man kann das, Da kann wirklich schon jeder in seinem eigenen kleinen Umfeld dafür sorgen, ein bisschen ähm, den Blick in die richtige Richtung zu lenken. Aber natürlich auch als Züchter, als Tierschützer, der sich aktiv engagiert oder eben auch als Welpeninteressent kann man eine Menge dazu beitragen, indem man sich vor allem sehr gut informiert und auch andere entsprechend über das Thema aufklärt. Ja, und wenn du mehr über dieses Thema erfahren möchtest und mehr über Tierschutz in der Hundezucht wissen möchtest, dann kann ich dir wirklich nur mein E-Book ans Herz legen, das du, wie gesagt, auf tadesandfriends.de kostenlos herunterladen kannst, den Link findest du in der Beschreibung dieser Podcast-Folge und ich freue mich wirklich sehr, wenn du da mal hineinschaust und ich freue mich natürlich auch, wenn du bei der nächsten Clever Dog Podcast-Folge wieder mit dabei bist.